0: e é feito de tinta acrílica né
1: é orgânica tudo muito orgânico muito natureza
0: e não pode tocar tá don't touch exato Romeiro Brito se eu tô chamando <tos> Cadrina? é óbvio velho vai doer pra caralho meu braço velho Guarapari Búzios é minha arte obrigado eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos Quanto você tem? Uh, um, seu. Rave! Rave! 16, 18? Aí, Petro, 16, 18? Aqui, 14! E o Brito? Dois, dois,
1: Primeiro de droga. Brito?
0: Primeiro Brito? Minha vida! Acabou! Deixa eu cair. É de Cadê o Brito? Eu não sei nem onde eu tô, velho! Eu vou comprar uma arma, o moço já vacilou. Quero atirar nos comunistas, sou pobre de direita e odeio o professor.
1: Quero tirar nos comunistas, sou cidadão de bem e odeio o professor. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. E é aqui que você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Esse é o primeiro pataquadas do ano. E que ano, hein? Desde a posse do Bruleib, o Brasil tá indo só ladeira abaixo. Eu não vou nem ficar comentando muito aqui o que, que tá acontecendo no Brasil no atual momento, porque, sinceramente, eu prefiro nem falar, nem entrar nesses assuntos, porque eu não tô dando conta. Ainda nem chegou o carnaval e olha o caos que se instaurou nesse país. Será que a gente consegue sobre sobreviver 2019, oremos. Sem muita enrolação, bora lá para as notícias. Ah, lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio. <música> 9 de janeiro, cresce o número de falsificações de obras de arte de artistas afro-americanos. Como os artistas afro-americanos estão se saindo cada vez melhor no mercado de arte, quebrando recordes de leilões e criando uma grande demanda, houve um crescimento correspondente no número de falsificações atribuídas a artistas afro-americanos, variando de Alma Thomas a Charles White. O comerciante de Nova York, Michael Rosenfeld, Disse ao jornal Art Newspaper que, nas últimas semanas, viu várias obras supostamente de Ford, Delaney, Bob Thompson, entre outros. É uma geração inteira. Você pode ir de A a Z através da lista, de Charles Alston a Charles White. Estou vendo falsificações atribuídas a todos eles, disse Rosenfeld. O galerista observou que, uma vez que muitos dos trabalhos falsificados que ele encontrou são de artistas que foram negligenciados ou que não receberam o reconhecimento que mereciam durante suas vidas, há uma quantidade limitada de conhecimento sobre suas práticas e produções. A falta de pesquisa sobre esses artistas torna mais fácil para os falsificadores se aproveitarem dos colecionadores e do sucesso recente dos artistas. Até mesmo artistas com propriedades e fundações dedicadas a preservar seus legados estão sendo alvo. Muitas organizações são cautelosas sobre a autenticação de obras por medo de litígios. E aí a gente tem uma dupla exploração da memória de artistas negros. Porque negros se fodem duplamente, né? É assim que é o mundo, infelizmente. Embora exercitar cautela ao atribuir obras a artistas seja uma coisa boa, o negociante de arte de Miami, Jumanet Namdi, disse à ArtNet. E também pode ser problemático, porque poderia deixar algumas obras autênticas não reconhecidas. A popularidade das obras afro-americanas também está levando as galerias a se esforçarem para realizar pesquisas e escrever histórias de exposições para muitas peças que não têm documentação. De acordo com o especialista em conservação e falsificação, James Martin, em geral, Problemas com falsificações se tornam mais fáceis de detectar quando vistos em grande número. E aqui na matéria a gente tem alguns exemplos de números, e cerca de 2,2 bilhões de dólares foram gastos em obras de artistas afro-americanos em leilões nos últimos 10 anos. E em maio de 2018, Sean Combs, o rapper e produtor conhecido como P. Diddy, colocou oferta de 21 milhões de dólares em pastimes de Kerry James Marshall então assim, é realmente um mercado bilionário, muito grande e muito fácil de se aproveitar porque aparentemente devido a todos esses anos de negligência não se tem muita pesquisa e muitos estudos sobre essas obras, então fácil para poder falsificar né El Museo del Barrio revoga homenagem à princesa alemã de extrema-direita. O Museu de Nova York, dedicado à arte e cultura latina, anunciou ontem, ontem dia 10 de janeiro, que deixaria de homenagear a princesa, a princesa Gloria de Thun Antaxi, a conservadora princesa católica alemã, colecionadora de arte e socialite conhecida por seus laços estreitos com Steve Bannon, líderes de partidos políticos de extrema-direita na Alemanha e na França, autoridades católicas romanas ortodoxas, e Hillary Clinton. Pennon mencionou recentemente seu plano de abrir sua Gladiator School, uma escola do gladiador, um local de instrução em mídia e teologia que ele imaginou para católicos de extrema-direita que consideram o atual Papa Francisco liberal demais, no castelo de 500 aposentos da princesa em Regensburg, Alemanha. Assim, sei nem o que dizer. No Twitter, Ana Dopico, professora da Universidade de Nova York, chamou a princesa de princesa da extrema-direita europeia. E a decisão do museu de homenageá-la, impressionante e chocante. Especialmente para uma instituição que foi iniciada por artistas e ativistas porto riquenhos Uma sala de aula da escola pública em 1969. Alex Gonzalez, ex-membro do Conselho do Museu, disse ao New York Times que não recebeu uma resposta quando perguntou como a Princesa Glória, entre aspas, se alinha com a missão e o propósito de uma instituição latina. A Hyperallergic disse que apenas seus comentários públicos sobre a epidemia de AIDS na África já seriam suficientes para levantar bandeiras vermelhas. A revista se referia ao comentário de 2001 de que a crise Africana de AIDS foi causada pelo fato de que os negros, entre aspas, gostam de copular muito. Eles foram completamente desumanos e expressaram publicamente na televisão ao vivo, continuou Gonzalez. Então, a pergunta que faço ao El Museu é: por que vocês estão homenageando essa pessoa? É a pergunta que eu faço também, porque. Só por um comentário desse, essa pessoa tinha que ser permanentemente tipo, riscada da lista de pessoas que devem ser homenageadas, a não ser que você seja uma instituição de extrema direita que se alinhe com esse tipo de pensamento que eu não sei nem o que dizer. Depois que o New York Times pediu comentários do, ao museu, o El Museu emitiu a seguinte declaração na manhã de quinta-feira. Como uma instituição cultural fundada nos princípios de inclusão, direitos civis e diversidade, o El Museu del Barrio está comprometido em homenagear indivíduos que valorizam e apoiam a elevação da arte da cultura latina e latino-americana, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Como resultado, El Museu del Barrio decidiu se separar da princesa Gloria de tan and Taxis. A princesa cuja extensa coleção de arte inclui trabalhos de Thomas Ruff, Andy Warhol, Bill Viola, Ansel Kiefer, Paul McCarthy e Jeff Koons, entre vários outros, respondeu, Estou decepcionada com o grau de divisão da sociedade hoje e parece não haver absolutamente nenhum espaço para a tolerância. Minhas visões religiosas conservadoras não têm absolutamente nenhum impacto sobre a minha mente aberta sobre a diversidade e a inclusão. Gente, foi muito difícil segurar o riso enquanto eu vinha isso, porque eu não vou falar nada. Enfim, continuando. Yasmin Ramires, ex-curadora do El museu, disse que o fato de o museu ter deixado de fora a Princesa Glória da lista de homenageados depois de ouvir as críticas é menos um sinal de sua sensibilidade à nossa comunidade do que evidências de que a liderança do museu não tem discernimento sobre como levar a instituição adiante o que eu concordo, porque como? Como? Não faz o menor sentido isso. E a artista Liliana Porter, cuja exposição individual Outras Situações está atualmente na exib em exibição no na museu, disse que não consigo nem imaginar que alguém no museu tenha tido a má ideia de convidar essa pessoa. Estou muito surpresa e só posso dizer que é completamente inadmissível. Vivemos em um momento muito difícil, com uma extraordinária crise de valores, de solidariedade, de humanidade, pessoas tornando-se cada vez mais reacionárias e perigosamente fascistas. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros como este. Fico feliz que o museu tenha se retirado de suas intenções, mas devemos tomar isso como um alerta. Somos todos responsáveis pelo nosso futuro. 14 de janeiro. Secretaria de Cultura do Rio manda fechar a exposição na Casa França Brasil. Eu não sei se vocês lembram, mas no terceiro episódio do Pataquadas, eu falei que, da notícia do dia 4 de dezembro, a Casa França proibiu um áudio de Bolsonaro em uma instalação na exposição Literatura Exposta, do coletivo uma Maluca. Então, essa aqui é a parte 2. E três também da, desse mesmo acontecimento. O governador do Rio, Whitney Houston, ou Wilson, ou Wilson Witzel, ordenou que a exposição à Literatura Exposta fosse encerrada neste domingo, dia 13, um dia antes do previsto. Uma performance do coletivo de artistas és Uma Maluca, que faz referência à tortura durante a ditadura militar no Brasil, seria encenada nessa data. A mostra estava em cartaz na Casa França Brasil desde 4 de dezembro. O curador Álvaro Figueiredo publicou no Facebook. Informamos que amanhã, domingo, dia 13 do corrente mês, a Casa França Brasil será fechada para o público, por ordem do excelentíssimo senhor governador Whitney Houston, considerando que a programação para o dia é referido, conforme informada a direção do equipamento público, não encontra-se presente no contrato previamente assinado. O governador disse em uma entrevista que o cancelamento ocorreu devido a descumprimento de contrato, porque, supostamente, os organizadores não avisaram o governo que haveria uma performance envolvendo nudez no espaço. A Casa França Brasil é administrada pelo Estado e havia, sim, uma exposição autorizada pelo secretário de Cultura. E nessa exposição não havia nenhuma performance humana, muito menos com nudismo. Então a questão não é a performance, não é o coletivo e não se trata de censura se trata do descumprimento do contrato. O contrato foi descumprido e, uma vez descumprido, ele não pode ser executado no espaço público. Aham, uhum, Whitney Houston. Conta outra. Para Figueiredo, o ocorrido foi um ato de censura do governo. Óbvio, para Figueiredo e para todo mundo que tem um mínimo de sensatez. Fecharam nossa exposição um dia antes da data oficial como forma de pedir que as performances acontecessem, escreveu em sua rede social. Na proposta original do grupo, Fundado em 2014, na zona norte do Rio, milhares de baratas de plástico se espalham por cima e ao redor de um bueiro instalado sobre azulejos, no piso da instituição. Do mesmo buraco também sairia a voz do presidente Jair Bolsonaro, e é essa voz que foi hum, vetada. Chediak, que é o diretor da Casa França Brasil, proibiu o uso do discurso do Bolsonaro, e no lugar, o coletivo colocou uma receita de bolo. A proposta da exposição era apresentar criações baseadas em textos de escritores considerados periféricos. Um conto do escritor Rodrigo Santos foi a inspiração para A Voz do Ralo é a Voz de Deus. O texto fala sobre uma mulher torturada durante a ditadura militar. Nas sessões de tortura, baratas eram introduzidas em sua vagina. Continuação. Dia 14 de janeiro, dia da fatídica performance. No maior estilo Hélio ventado de entrar no MAM para Opinião 65 com a Escola de Samba da Mangueira para apresentar os seus palangolés, o coletivo resolve realizar a performance em frente à Casa França Brasil, no meio da rua. A performance Literatura Exposta, que não pôde ser apresentada na Casa França Brasil, no centro do Rio foi realizada na tarde desta segunda-feira, dia 14, no meio da rua. O ato foi acompanhado desde o início por uma equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar. Os policiais chegaram a informar os presentes que a manifestação não seria permitida sem a, sem a apresentação de uma autorização. No entanto, o ato foi realizado com algumas alterações. A performance que estava prevista para ser feita com uma mulher nua foi apresentada pela artista Juliana Warner Vestida. O ato foi uma crítica à tortura durante a ditadura militar, com uma mulher interagindo com a obra, a voz do Raul é a voz de Deus, a artista se deitou no chão ao lado de um bueiro, com inúmeras baratas que subiam pelo seu corpo. Uma intervenção sonora reproduzia as falas do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. As frases, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo e pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra eram reproduzidos durante o ato em frente à Casa França-Brasil. O bom é que, fazendo em frente à instituição e não dentro dela, eles puderam reproduzir os áudios do Bolsonaro. Né? Dentro eles não, não poderiam, porque eles estavam vetados. <risos> Ainda no dia 14 de janeiro. Kanye West doa 10 milhões de dólares para o projeto Roden Crater, de James Turrell. O rapper, o gênio, o mito... Amado por uns, odiado por outros, Kanye West anunciou hoje que planeja doar 10 milhões de dólares para a Thurl Art Foundation, em apoio ao projeto inacabado Roden Crater, cratera de Rodin. O ambicioso trabalho artístico do artista James Thurl, um vulcão extinto no Painted Desert, perto de Flagstaff, Arizona, que ele está transformando em uma série de salas e túneis desde a década de 1970. Kelly Crow do Wall Street Journal, relata que West visitou Rolling Crater com Thoreau em 11 de dezembro, uma experiência que o músico chamou de life-changing. Seria algo como um, uma experiência que mudou completamente a sua vida. West também visitou a exposição de Massachusetts Museum of Contemporary Art do artista de 75 anos, Into the Light, no dia 27 de dezembro, em um comunicado divulgado hoje, dia 14, por West, ele disse que decidiu contribuir com o projeto para que ele pudesse ser experimentado e desfrutado pela eternidade. Em resposta, Tara disse que estava entusiasmado por receber um presente tão importante. Ele, atua ele está atualmente trabalhando com a Arizona State University para arrecadar 200 milhões de dólares para ajudá-la a, concre a concretizar sua visão e abrir o local para o público nos próximos cinco anos o artista pretende transformar a cratera de mais ou menos 4 quilômetros de largura em um centro cultural que acabará por apresentar um anfiteatro e sediar um programa de residência. Nesta primavera, a universidade, que se virá como administradora do local, trará mais de 80 professores e alunos para a cratera como parte de um programa piloto. Espera, eventualmente, integrar totalmente o projeto no currículo acadêmico de seu Instituto Herberger de Design Arts. Escola de Sustentabilidade, Escola de Exploração do Espaço-Terra e Escola de Transformação Social. É nossa intenção trabalhar com parceiros em todo o estado e país para completar, preservar e compartilhar um dos ativos culturais e físicos mais renomados do Arizona e da nação, disse a ASU em um comunicado. Um fenômeno de arte global extraordinariamente importante, a Roding Crater, representa uma conquista e uma experiência que contribuirão significativamente para a conversa global sobre a arte e atrairá visitantes de todo o mundo. Kanye West é um anjo. Ok, nem sempre. Tem lá os seus defeitos, os seus problemas, mas eu, sinceramente, eu sou muito fã. Eu acho que as contribuições dele para o rap são assim, eu nem o que dizer. Ele é muito maravilhoso, ele é um gênio. Ame e odeio, mas um gênio. E um artista muito sensível. Enfim, eu poderia ficar horas falando do Kanye West, então eu vou... Vou já para a próxima notícia. 15 de janeiro. Outra notícia que eu já comentei aqui antes foi no segundo Pataquadas. Aconteceu em setembro de 2018. Uh, o artista russo Pyotr Pavlensky foi liberado da prisão preventiva na França por causa de um banco. E, enfim, eu vou... agora é o desenrolar desse... dessa questão. O artista o Pavlensky recebeu a sentença por incendiar o Banco de Paris. O artista russo Pyotr Pavlensky, famoso por seus atos radicais de arte de protesto, que vão desde pegar suas bolas à Praça Vermelha de Moscou até cortar parte de sua orelha, foi sentenciado a três anos de prisão por sua última ação, que foi colocar fogo no Banco da França localizado na Praça da Bastilha, no centro de Paris, em outubro de 2017, com sua então parceira Oxana Chalergina. Na época, o artista de 34 anos disse, o Banco da França tomou o lugar da Bastilha e os banqueiros tomaram o lugar dos monarcas. Para quem não se lembra, o homônimo da praça, a pisão da Bastilha, foi invadida por rebeldes em 1789, sinalizando o início da Revolução Francesa. Pavlensky reiterou sua posição sobre o banco no julgamento que dedicou a Marquês de Sade, o nobre revolucionário francês do século XVIII, conhecido por sua sexualidade libertina. Ele também elogiou os manifestantes do colete amarelo, que se mobilizaram contra o aumento dos preços dos combustíveis e outras frustrações em Paris ao longo das últimas semanas. E que, se eu não me engano, continua acontecendo essas manifestações. Como Pavlensky passou um ano atrás das grades em prisão preventiva, como eu disse no Pataquadas anterior, e dois anos da sentença que ele recebeu foram suspensos, então ele não vai mais ficar preso. Já foi o tempo dele. E Chaligina também foi condenada a dois anos de prisão e foi imediatamente liberada. O tribunal também ordenou que pagassem cerca de 25 milhões de dólares em indenização ao banco por danos. Como se o banco precisasse de mais dinheiro, né? E eu concordo com esse cara. Tem que colocar fogo em banco mesmo. quebra todos os bancos. Dia 16 de janeiro. Crítico... Jacopo Crivelli Visconti será novo curador da Bienal de São Paulo. O crítico italiano radicado em São Paulo será o curador da próxima edição da Bienal de São Paulo, anunciou a organização do evento nesta quarta-feira, dia 16. Visconti fez carreira dentro da Fundação Bienal, onde trabalhou desde que Manuel Pires da Costa, investigado por desvio de verbas e uma série de escândalos, presidia a instituição. Com pouca expressividade no meio artístico institucional, o novo escolhido, nos últimos anos, vem atuando como curador independente. Recentemente, seu trabalho esteve mais ligado à curadoria sob encomendas de grandes feiras internacionais. Crivelli Visconti reúne uma carreira com circulação internacional, além de uma valiosa trajetória dentro do Brasil. Tem também uma grande conexão com a Fundação Bienal, o que possibilitará um trabalho de cooperação para um projeto ambicioso. Afirma em nota o presidente da instituição, José Olímpio da Veiga Pereira. Entre os trabalhos recentes do novo curador estão o pavilhão do Chipre na Bienal de Veneza deste ano, que começa em maio, além da mostra Matriz do Tempo Real, no MAX São Paulo. Doutor em arquitetura pela USP, ele é autor do livro Novas Derivas, e Crivéria Visconti também foi curador da participação brasileira em Veneza em 2007. O curador adjunto será Paulo Miada, do Instituto Ohtake. Como curadores convidados, foram escolhidos a artista Carla Zaganini, Francesco Stock e Ruth Esteves. Tem uma coluna também da Folha, do Fábio Cipriano, que eu não conheço, mas enfim, ele comentou sobre essa escolha da Bienal. Eu achei muito interessante porque bom, o título é Bienal de São Paulo escolhe burocrata da arte contemporânea como curador. E ele começa falando, em um momento que bienais buscam curadoras e curadores arrojados que portam questões relevantes como a Bienal do Mercosul, que selecionou a argentina Andréa Junta, uma das organizadoras de Mulheres Radicais. E essa exposição Mulheres Radicais, se você não viu, é, foi uma exposição que teve ano passado né, na Pinacoteca de São Paulo, que reuniu o trabalho de vários artistas mulheres da América Latina. E eu não pude ir, mas eu tenho um catálogo aqui em casa que é muito incrível, não tive tempo de ver tudo ainda, mas tô doida para ver até porque... Spoiler: vai vir um episódiozinho especial sobre isso nas, nas, nas próximas semanas aí, não sei ainda a data, mas enfim, vai rolar. Então fiquem atentos. E, enfim, ele continua falando da Argentina, André Junta, que a Bienal do Mercosul selecionou para a edição de 2020, e a Bienal de São Paulo. Escolheu o Jacopo Crivelli Visconti, um, um curador sem mostras importantes no currículo ou qualquer tipo de aporte significativo no pensamento da arte. Então, enfim, é uma coluna meio longa, o link vai estar tá, uh, no post para vocês lerem, mas ele basicamente fala que esse cara é um cara que não tem nada de muito relevante no assim, currículo, apesar dele ter é, ser responsável por Bienal de Veneza e tudo mais, ele não é muito conhecido por ter esse pensamento crítico e ele é mais o que ele chama de feijão com arroz. Ele faz uma crítica à última Bienal de São Paulo, falando que não é à toa que a edição passada foi totalmente desconectada dos debates da arte e da sociedade, apresentando um tema como novo, o artista como curador, o que Marcel Duchamp já fazia há quase 100 anos atrás. Foi uma das edições mais lamentáveis da história da Bienal. Eu não sei se foi uma das mais lamentáveis... Eu também não pude ir, mas eu tive em contato com pessoas que foram e também com o pessoal que trabalhou no educativo. E a parte teórica e que foi apresentada pelo educativo do, da Bienal é realmente muito boa. Mas, mesmo quando o pessoal do educativo mostrava algumas coisas da, da, própria, da própria exposição, já dava para perceber que tinha algumas. Algumas incongruências entre o discurso e a exposição de fato. E uns amigos meus que puderam ir, realmente falaram que estava fraco e desconectado da realidade. assim é, Esperava-se que, devido ao os tempos atuais, tivesse alguma proposta política uh, mais forte, mais presente, e isso estava bem vazio da exposição. Tinha um pouco disso no discurso da, do pessoal do educativo, nos materiais, mas é, isso é algo que fica mais restrito e não tá de fato ali na exposição, então realmente eu acho que é algo que, que faltou e que meio que falta na Bienal, assim, tem, tem várias críticas, o Rodrigo muito mais que eu tem críticas à Bienal e ao modelo como é feito e tudo mais, e a gente acredita que realmente a Bienal é meio que um modelo falido, que realmente tem que se repensar o modo de fazer enfim, não vou entrar muito nesse assunto, talvez a gente grave algum episódio sobre, enfim. E aí ele finaliza falando que, uh, com o visconde à frente da 34ª Bienal de São Paulo, marcada para 2020, segue a expectativa de mais uma amostra feijão com arroz, de mais um curador homem, branco e heterossexual, e de que as demais instituições da cidade consigam, novamente, compensar o vazio intelectual no pavilhão do Ibirapuera. Achei pesado, porém real. Dia 18 de janeiro, artistas pressionam New Museum a permitir que seus funcionários se sindicalizem. Mais de 50 artistas, curadores e educadores assinaram uma carta aberta em solidariedade aos funcionários do New Museum em Nova York, que enfrentam o um retrocesso da administração da instituição desde que começaram o um processo de formação de um sindicato. A equipe entrou com uma petição no Conselho Nacional de Relações do Trabalho no início deste mês e está aguardando a eleição do sindicato na quinta-feira, dia 24 de janeiro. A instituição contratou a firma de consultoria sindical Adams Nash Haskell Sheridan, a ANHS, para dissuadir os trabalhadores de ingressarem no sindicato. A empresa se gaba de sua taxa de vitória de 83% em mais de 500 casos do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas em seu site. Boa coisa, isso não é, né? De acordo com vários membros da equipe, representantes da ANHS realizaram reuniões com chefes de departamento e funcionários, que foram recentemente nomeados como supervisores. O um novo título que os funcionários alegam ter sido dado a eles para torná-los inelegíveis para participar do sindicato, para mostrar apresentações tendenciosas sobre os perigos de se sindicalizar e sugerir que os funcionários devem ser leais ao museu. Risos. Vista a camisa da empresa. Seja leal à sua empresa. Nós expropriamos o valor do seu trabalho. Acabamos com a sua saúde mental, mas nós somos uma grande família. Sem paciência. Profissionais de arte estão falando em apoio aos esforços da equipe para se organizar. A carta aberta, que começou a circular hoje, hoje dia 18, diz: Estamos incomodados com a decisão da liderança do Nimozinho de contratar uma firma antissindical para semear medo em um local de trabalho. Intimidação e desinformação não constituem compromisso aberto com os funcionários do museu. Além disso, Tal comportamento vai contra tudo o que o museu historicamente representou, isto é, equidade, diversidade e compromisso com a responsabilidade institucional. Conclui com um apelo para que a instituição faça a coisa certa e não interfira no processo. Também lembra, museu, que seus funcionários são pessoas que acreditam na instituição e em seu futuro. Agora uma atualização do dia 24 de janeiro, que foi o dia da votação. Funcionários do e um votam a favor da sindicalização e se unem ao Local 2110. Os funcionários do Museu Nova York conseguiram formar um sindicato. Em uma votação realizada no início dessa tarde, 38 funcionários votaram a favor do sindicato, enquanto 8 votaram contra. 10 votos adicionais não foram contados porque foram desafiados pelo museu. A equipe decidiu se juntar ao Local 2110, o grupo United Auto Workers, que também representa funcionários do Museu de Arte Moderna, da Sociedade Histórica de Nova York e do Bronx Museum of Art. A tão esperada votação ocorreu no teatro do New Museum e foi supervisionada pelo National Labor Relations Board. Em resposta ao resultado da votação, o museu forneceu à Art Forum a seguinte declaração. Os funcionários elegíveis consideraram os prós e contras da sindicalização e decidiram a favor de um sindicato. Nós respeitamos a decisão deles e seguiremos em frente de boa-fé. Gente, consciência de classe é tudo! Amei! 18 de janeiro Bienal de Zimbábue é adiada devido à dura repressão do governo sobre protestos. Após a maior ofensiva de segurança do governo que o Zimbábue viu em anos, a Bienal de Bulawayo foi adiada de outubro de 2019 a outubro de 2020. O organizador havia planejado um programa com um trabalho de 60 artistas, exibindo performance, arquitetura, instalação em pavilhões e espaços públicos em toda a cidade. Mas o clima político do país forçou o organizador a adiá-la. A repressão começou na segunda-feira, após os protestos irromperem, em reação ao anúncio de que os preços dos combustíveis aumentariam mais do que o dobro. Eles estão agora entre os mais altos do mundo. Desde então, o Estado enviou forças militares para as ruas de várias cidades, incluindo Bulawayo, a segunda maior área metropolitana do país. Invadiu casas e desligou o acesso à internet para impedir que os ativistas se organizassem prendeu entre 400 e 600 pessoas e matou pelo menos 5 pessoas. Então, assim, realmente, não, não tá dando. O organizador iniciou o projeto no ano passado, depois de trabalhar na Bienal Yango, em 2014, na República Democrática do Congo, Após a Bienal, ele sentiu a necessidade de um evento semelhante na África Austral. Mais e mais desses eventos de arte devem acontecer no continente a fim de construir uma audiência local para os artistas locais, disse Richard Mudariki, um dos artistas que representou o Zimbábue na Bienal de Veneza, em 2017, onde o país tem seu pavilhão próprio desde 2011. Muito poucos jovens do Zimbábue conhecem agora qualquer um dos artistas contemporâneos de sucesso atualmente. E as pessoas na Europa ou nos Estados Unidos sabem sobre eles. Então, se eventos como esses permitem engajamento local com a população local, eu realmente apoio isso. Uma pena que isso teve que ser adiado. Espero que não tenha que ser adiado novamente que realmente ano que vem isso aconteça. 27 de janeiro. Roubada em Paris, obra de Banksy pintada na porta do Bataclan. Uma obra de Banksy que homenageava as vítimas dos ataques terroristas de 2015 em Paris foi roubada na noite de sexta-feira para sábado da casa de shows Bataclan. A pintura estava em uma de suas portas. Estamos desolados e muito indignados hoje, informou o Bataclan através do Twitter. O trabalho de Banksy, um símbolo da memória que pertencia a todos nós, aos parisienses e aos cidadãos do mundo, foi roubado. Acrescentou: a essência da arte urbana é dar vida a uma obra de arte em um ambiente específico, e estamos convencidos de que essa obra só tinha sentido nesse lugar. É por esse motivo que tínhamos desejado deixá-la livre, na rua, acessível a todos. E realmente, essa é uma desses tipos de obra que a gente chama de in situ, que são essas obras que elas só vão funcionar num local específico mas quem roubou realmente não estava nem aí para esse tipo de coisa. A obra, que mostrava uma mulher cabisbaixa com um semblante triste, estava pintada em uma das saídas de emergência da sala, pela qual muitas pessoas escaparam do ataque lançado por terroristas do grupo jihadista Estado Islâmico, que entraram no local e atiraram indiscriminadamente contra o público. O grafite foi retirado pelos ladrões em uma caminhonete. Os ataques feitos em 13 de novembro de 2015 por membros do Estado Islâmico deixaram 130 mortos, a maioria dentro do Bataclan. Os demais foram mortos em vários cafés do leste da capital, assim como nas proximidades. se publicou uma foto da obra em sua conta no Instagram em junho, confirmando sua autoria. Realmente uma pena. 28 de janeiro. Mais polêmicas. É o Museu del Barrio cancela a retrospectiva de Alejandro Jodorowsky Não, sério, esse Museu del Barrio tem, 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 algum, tem um problema, assim, acontecendo Tem que sentar alguém ali, tem que, é, sabe, tem que chegar Alguém tem que chegar, sentar com essa galera Com essas pessoas que né que trabalham e que ditam as regras das coisas ali E falar, olha só, gente, a gente tá com um problema Tem uma coisa errada acontecendo aqui A gente tem que rever essa situação Porque, assim, enfim, vamos lá Uh, El Museu do Baio, em Nova York, cancelou uma retrospectiva do artista e cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, depois de avaliar uma entrevista de décadas atrás, na qual Jodorowsky alega ter estuprado uma colega de trabalho. A exposição, a primeira pesquisa do museu sobre o trabalho do artista nos Estados Unidos, foi marcada para 28 de fevereiro. A atual exposição no museu é sobre, como eu comentei antes, a Liliana Potter, essa exposição, que ia terminaria agora em janeiro, foi estendida até dia 3 de março. De acordo com a Art News, ativistas do Issa Allen também levantaram objeções à exibição por causa das declarações feitas por Jodorowsky em 1972, em que ele afirmou o texto Prado Mara Lorenzo nas câmeras por uma cena de estupro no filme El Topo, de 1970. O surreal western que ele escreveu, Dirigiu e estrelou, tornou-se um clássico cult e foi exibido em instituições de arte como o Museu de Arte Moderna de Nova York. No livro ao topo, um livro do filme, uma coletânea de entrevistas com Jodorowsky, ele disse o seguinte sobre a cena. Fomos ao deserto com duas outras pessoas, o um fotógrafo e um técnico. Ninguém mais. Eu disse. Eu não vou ensaiar. Haverá apenas uma tomada, porque será impossível repetir. Rogue as câmeras quando eu sinalizá-lo. Então eu disse a ela. A dor não machuca. Me bata. E ela bateu. Eu disse mais forte. E ela começou a me bater com força. Com força suficiente para quebrar uma costela. Eu sofri por uma semana. Depois que ela me bateu o suficiente e com força suficiente para cansá-la, eu disse, agora é minha vez. Rode as câmeras. E eu realmente, eu realmente, eu realmente a estufrei. E ela gritou. Na época, a entrevista não pareceu receber muita reação. O The Telegraph. Relata que um incidente emergiu na mídia novamente em 2007, quando Jodorowsky disse à revista Empire Eu não me suprimara, mas eu a penetrei com seu consentimento. Mais recentemente, o cineasta abordou a cena no Facebook em 2017. um post, ele contradiz a entrevista original. Ele escreveu Como eu poderia, na frente de tal multidão, estuprar uma atriz imponentemente? Eu disse coisas para chocar os entrevistadores. Em um comunicado, a instituição disse o El Museu del Bário está continuamente avaliando as maneiras pelas quais avançamos nossa missão dentro da paisagem social e política em evolução. Isso inclui uma revisão contínua de nossa programação. Após uma avaliação da exposição planejada de Alejandro Jodorowsky, decidimos não avançar com a exibição neste momento. Com curadoria de Maria Inês Rodrigues, a exposição teria traçado mais de cinco décadas da produção artística de Jodorowsky e teria apresentado suas primeiras performances teatrais e de pantomima, uma seleção de sua longa tira de desenhos animados, as fábulas pânicas e material relacionado ao seu papel como diretor de filmes como El Topo, The Holy Mountain e Endless Poetry. O cancelamento da exposição... Acontece logo após a decisão do museu de abandonar seus planos de homenagear a tal princesa. Sobre esse assunto, eu vou recomendar aqui um texto da Amanda, do Deixa de Banca, que ela escreveu para o Verberenas. O texto é O Estupro Segundo Jodorowsky. E ela vai falar sobre esse caso em que ele afirma ter estuprado essa atriz e que, e que o Jodorowsky ele é conhecido por dar declarações polêmicas e falar coisas desconexas porque ele acha que ele faz... A poesia com tudo... o que ele faz... o que ele toca... o que ele respira... e etc... então assim... não se pode... não se sabe se... o que ele falou é verdade ou não... pode não ter sido... mas a gente tem um outro complicador... que a gente não sabe a versão... da atriz... porque ela simplesmente sumiu... ela fez esse filme... e... não se sabe mais... o que aconteceu com ela... pra onde ela foi... enfim... não se tem notícia... não se sabe... então a gente não tem a versão dela... então a gente tem esse complicador... mas... pra além... Dessa, dessa fala polêmica dele, se ele realmente cometeu ou não, o problema é, o buraco é um pouco mais embaixo, digamos assim, o problema é ainda maior, é, eu não assisti o filme, mas a Amanda assistiu e ela comenta sobre o problema não é só ter acontecido ou não o estupro da atriz, digamos que fora da narrativa do filme, Existe um estupro dentro da narrativa. E pelo que eu vi, não só nesse filme. O estupro é meio algo recorrente nas obras do Jodorowsky. Então ele tem obras que são problemáticas. Não só o Jodorowsky como pessoa. Mesmo que ele não tenha estuprado ele, ele coloca esse pensamento nojento que ele tem. Ele coloca essas, esses pensamentos e essas opiniões. Ele deixa isso impresso no filme. Então são filmes um pouco complicados. Eu assisti só um filme dele, aliás, eu assisti só dois filmes dele, que eram é, A Duna, de Jodorowsky, e A Dança da Realidade. Eu não me lembro muito bem, e na época eu não, eu não reparei nesses problemas, eu não sei se esses filmes em específico, eles têm esse problema, mas é um, ele, é uma, ele tem umas obras que são meio problemáticas, então eu realmente recomendo que vocês leiam esse texto da Amanda de fevereiro. Alinhada a Bolsonaro, Petrobras revê patrocínios e deve se afastar da cultura. Como eu disse, só coisas boas acontecendo depois que Biruliro assumiu a presidência da República. Só que o contrário, né? A direção da Petrobras está avaliando se rompe contratos de patrocínio cultural firmados nos governos anteriores. A decisão seguiria novas diretrizes do governo Bolsonaro, que criticou o financiamento estatal da cultura nesta quinta-dia 7. Em sua conta no Twitter, porque a gente elegeu uma blogueira, né? A gente não, porque eu não votei nele, mas enfim. O Brasil elegeu uma blogueira. Bolsonaro postou que embora reconheça o valor da cultura e a necessidade de incentivá-la, mentira. O financiamento das atividades culturais não deve estar a cargo de uma petrolífera estatal. Do que, que você sabe, não é? Nada, nada. Segundo a publicação do presidente, a soma dos patrocínios dos últimos anos passa de 3 bilhões de reais. Segundo realmente a publicação, porque assim, né? sei lá de onde veio esse dado, ele não informa. Não sei se esse dado é real. Eu sinceramente não sei. Mas quantos anos? 3 bilhões? Mas em quanto tempo? 3 bilhões em um ano? Em dois anos? Em 10 anos? Continuando. A Petrobras financiou nos últimos anos grupos como o Galpão de Minas Gerais e a Companhia Deborah Coker, além do Festival de Teatro de Curitiba e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Determinei a reavaliação dos contratos. O Estado tem maiores prioridades. Ai, é. é. É difícil ler até o final. Além disso, Bolsonaro afirmou que os incentivos não devem ser feitos em detrimento das principais demandas de nossa sociedade. Sério, você quer tirar dinheiro? Tá tirando dinheiro da educação, da saúde? tá tirando dinheiro? Que outra demanda que você tem? Você vai tirar? Eu não vou ficar reproduzindo as coisas que ele falou aqui no Twitter, porque eu já cansei. Mas, em finalizando, a petroleira patrocinou mais de 4 mil projetos culturais desde 2003 quando foi criado o programa Petrobras Cultural, que passou a ser a maior seleção pública do tipo no país. Juntas, as áreas da cultura e imprensa consumiram quase 160 milhões da estatal no ano passado. Por nota, a empresa confirmou que está revisando sua política de patrocínios e seu planejamento de publicidade em alinhamento ao novo posicionamento de marca da empresa, com foco em ciência e tecnologia e educação, principalmente infantil. Segundo o texto, os contratos atualmente em vigor estão com seus desembolsos em dia. Assim, sinceramente, eu tô, né... Vou emendar a próxima notícia logo. 11 de fevereiro. Governo deve anunciar modificações da Lei Rouanet na próxima semana. Então, galera, é essa próxima semana agora. É, eu tô gravando isso no dia 16, então, acho que semana que vem... Já deve ter atualizações dessa notícia. O governo Bolsonaro prevê para a semana que vem a divulgação de modificações na instrução normativa da Lei Rouanet, a principal ferramenta de subsídio à cultura na esfera federal, conforme adiantou reportagem do SBT. A ideia seria reestruturar o regulamento de forma a equilibrar a distribuição de recursos, dando mais chances a artistas desconhecidos e produções de pequeno porte, dificultando o acesso de grandes empresários e artistas famosos. Essa é uma bandeira que Bolsonaro vem defendendo desde a campanha nas eleições. Seria até interessante se fosse real, né? Uma das principais medidas defendidas pelo governo é a redução do teto de recursos destinado ao projeto. Gente, hoje, a Lei Rouanet permite investir por meio de renúncia fiscal até 60 milhões em uma mesma produção. A ideia é que esse valor caia para 10 milhões. Olha, sinceramente, assim, é, é completamente descabido. assim, É total, total desconexão com a realidade. Quem, quem trabalha com a cultura, com cultura nesse país, quem, quem conhece o mínimo, quem tá minimamente próximo, vê que, assim, o que a gente tem de investimento é, na verdade, muito pouco. Todo trabalhador da cultura que conheço tá, assim, é, vendendo almoço pra pagar a janta, aquele ditado. E é extremamente complicado, extremamente penoso trabalhar com isso aqui. É, não tem recursos sobrando, muito pelo contrário. Enfim, mas... Como era de se esperar, não é? Não, não dá pra esperar outra coisa Desse governo Que acredita que, sei lá Existe kit gay e mamadeira de piroca Assim, não tem como Não tem como argumentar com esse tipo de gente E eu com essa notícia feliz, alegre, pra cima que a gente encerra o Pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes e nos agregadores por aí. Porque assim você ajuda muito a gente a crescer. Sério mesmo. É, é, realmente. Isso é realmente importante, galera. Os podcasts que você gosta, que você acredita. Dá para um minutinho. É tipo, muito rapidinho, um minutinho. Você vai lá, dá uma avaliação, uma avaliação legal, tal. Cinco estrelas. Isso realmente conta muito pra gente. E... Agora, você também pode nos apoiar através do PicPay. Fazer o um podcast dá um pouquinho de trabalho. Então, qualquer contribuiçãozinha que você puder nos dar já ajuda muito. E espalhe a palavra do podcast. Divulgue por aí para os seus amigos, para a sua família, nos grupos no Hiroshima e Nagazap. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o nãopodetocar.com, lembrando que o D de pode é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter oficial, que é o do Tiwi, o arroba nãopodetocar, também com o The mudo. E o Tiwi agora também é um Instagrammer, e você encontra ele lá também com o nãopodetocar. Também tem os nossos perfis pessoais, o meu é Alana de OF, e... Todos os outros estarão linkados no post. Por hoje é só. Tchau!
0: Carnaval. Vou acabar com a lei Ruanet Traz a da traz o corão Que traz seu filho pra matar no petão, Prepara um suco de laranja pro Queiroz Que traz um dinheirinho pra... Quem garantiu foi Jesus na goiabeira? Chegou a hora da nossa oração. Partiu e...